0: Heute ohne das Headset, Stativ, mal sehen, wie ich damit zurechtkomme. Schön, euch zu sehen. Ich habe den Predigtext aus Markus 9, die Verse 14 bis 29, und die möchte ich jetzt zuallererst vorlesen. Neue Genfer Übersetzung, Markus 9, 14 bis einschließlich 29. Heilung eines besessenen Jungen. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn, fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm, fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch doch, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, Ich befehle dir, Verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so dass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. So Markus 9. Wenn dieser Text, wenn dieser Text nicht eine Herausforderung ist, Die Jahreslosung steht in diesem Text und ich sage es mal so, wie ich es empfinde, die Jahreslosung gelöst aus diesem ganzen Kontext, lässt sich viel leichter besprechen. Aber hier kommt uns etwas entgegen, was uns wirklich herausfordert. Gleich zu Beginn erleben neun der Jünger Jesu eine kleine Katastrophe für sich. Vielleicht eine Katastrophe, die dir und mir gar nicht so weit fern ist. Die anderen drei, die durften davor auf dem Berg der Verklärung die Herrlichkeit Gottes schauen, besser gesagt die Herrlichkeit Jesu und sie durften die Stimme des Vaters hören. Sie waren erschrocken und fürchteten sich sehr, aber sie fielen vor Anbetung auch auf die Knie. Sie wollten Hütten bauen und sie hörten, das ist mein geliebter Sohn, Jesus Christus, das ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Sie kommen also so wahrlich gesprochen, wie von einer fetten Glaubenskonferenz zurück. Ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo du so richtig auftanken konntest, wo du so richtig abgegangen bist, wo du gemerkt hast, Gottes Geist hat zu mir gesprochen, ich bin ermutigt worden, ich bin gestärkt worden und du kommst zurück ins Jammertal deiner Gemeinde. So kommt einem das manchmal dann vor. Man selbst ist aufgeklärt, man hat eine Horizonterweiterung erlebt und kommt zurück und da ist die Schar. Neun. Neun, die sich wirklich bemüht haben. Leute, Leute, lasst das mal ein bisschen an euer Herz. Das ist Katastrophe pur. Das ist Frust pur. Du bist engagiert. Du hast gelernt von dem, mit dem du unterwegs gewesen bist. Die Jünger, also Nachfolger Jesu, sie haben ja gelernt von ihrem Meister. Und sie haben tatsächlich einige Kapitel davor in Markus 6 erlebt, Dass sie bevollmächtigt unterwegs gewesen sind. Dass sie erlebt haben, da, wo sie ein Siegeswort im Namen Jesu gesprochen haben. Dass Dämonen weichen mussten. Dass Menschen Freiheit erlebten. Und jetzt, jetzt, bei diesem Versuch des Heilungsdienstes, totale Blamage. Kennst du sowas? Ich kenne sowas. Was passiert dann daraus? Was passiert? Was sagt der Text aus? Was passiert? Es passiert, dass Hohn und Spott nicht lange auf sich warten lassen. Dass die ersten Verachtung aussprechen, in der Weise, dass die Frage in Raum steht, so stelle ich mir das vor, wie kannst du überhaupt so konkret beten? Du musst vorsichtiger beten. Es ist ein großes Durcheinander und die Menge, die dabei steht, ist durcheinander. Es ist kein Befreiungsdienst, sondern es ist, krass gesprochen, ein Belastungsdienst. Stell dir vor, da bist du mit deinem ganzen Herzen dabei. Du hast den Glaubensgrundkurs, den Mittelkurs, den Hauptkurs, den Überkurs gemacht. Du bist ausgebildet wie kaum ein anderer neben dir. Das kann man auch so nebenbei so erzählen. Ich bin übrigens mit dem Chef immer unterwegs. Der sagt was? Der hat eine Vollmacht. Und dann kommt es dazu, dass du einen Belastungsdienst erlebst. Ich sage es so bewusst, denn ich glaube, jeder von uns oder viele von uns kennen solche Belastungsmomente, Belastungsdienste, Belastungszeiten. Mit dieser Belastung eröffnet sich eine Belastung der Beziehung der Menschen, die da zusammenkommen, die ja mit großer Hoffnung gekommen sind ist der Vater belastet. Es wird von einem Vater berichtet, der ganz stark Solidarität mit seinem Sohn, seinem kranken Sohn lebt. Er spricht auch im Gespräch mit Jesus von uns. Erbarme dich unser. Wenn du kannst, erbarme dich über uns. Solidarität, die nur Liebe vermag. Leidenschaftliche Liebe. Und ein leidenschaftliches Mitgehen, auch ein Leiden. In dem, was der Junge erlebt, hin und her gerissen. Es wird kaum an einer anderen Stelle so sehr genau beschrieben, wie und was mit dem Jungen passiert. Was ist das für eine Blamage, was ist das für eine Belastung zusätzlich, wo der Vater mit diesem großen Glauben sich auf den Weg gemacht hat. Er hat sich auf den Weg gemacht, voller Hoffnung und desgleichen der kranke Junge wo der Vater ihn immer wieder motiviert hat. Ich habe gehört von ihm. Ich habe von ihm gehört, Jesus heißt er. Jesus, es soll der Messias sein, es soll der Christus sein, es soll der Verheißene sein. Und ich habe gehört, Junge, ich habe gehört, er kann dich heilen. Jeder, der ein krankes Kind, einen kranken Partner, eine kranken Freundin, einen Freund begleitet, wo wirklich Liebe im Spiel ist, nicht Gleichgültigkeit, der ist hell auf und wach, wenn er hört, dass es diesen Ort und diesen Menschen gibt, der das vollbringt. Und jetzt so etwas. Neun Jünger, neun, nicht ein Jünger, nicht zwei, neun Jünger investieren. Und es ist ein großes Jammertal. Belastet ist die Situation zu denen, die die ewig Besserwissenden sind. Die Gesetzlichen, die, die immer gerne Situationen begleiten, besser gesagt beobachten und die aber immer wissen, wie es eigentlich richtiger sein müsste. Das sind ganz interessante Menschen. Sie sind eigentlich für sich genommen immer, immer sehr stark kommunikativ. Ob sie wirklich es praktizieren oder nonverbal, sie sind unsagbar kommunikativ. kommunikativ danke und hier sind sie natürlich sofort am ball und das, das belastet die die im glauben doch unterwegs sein wollen und glaubend sind die jünger wer den text oberflächlich liest so wie ganz oft im wort gottes wer ähm, wort gottes nicht ein stück weit wirklich kaut sagt ich will wirklich hinein hinein hören hineinhorchen Der geht ganz schnell über Dinge hinweg. Und es können ganz oberflächliche Antworten gegeben werden. Das wollen wir nicht. Ich wünsche mir, dass wir ganz tiefe Antworten durch Gottes Geist und Gottes Wort geschenkt bekommen, durch seine Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, die sich hier aufschließt, ist, dass Jesus natürlich sich diesen jetzt Belasteten in dieser Gesamtatmosphäre stellt, ihnen Zeit gibt. Denn... Es ist einer noch dazugekommen, der diese Einflugschneise für sich ganz und gar in Anspruch nimmt. Es ist der ewige Ankläger. Es ist der Entmutiger. Es ist der, der zum Unglauben einlädt. Es ist der, der tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes der Feind der Feinde ist, der sogar mit dämonischen Kräften es im Spiel und zu tun hat. Er ist in dieser Situation dabei und versucht über diese Situation, Einfluss zu nehmen. Vielleicht kennst du das. Da geht es dir schlecht, da hast du etwas ausprobiert und es hat nicht gegriffen und nicht nur, dass du das Erleben vor dir weißt und es förmlich innerlich erlebst, nachkaust, kommt da zusätzlich noch etwas ganz anderes. Genau das, was ich vorhin schon anklingen ließ. Hat Gebet eigentlich wirklich Kraft? Ist es wirklich auch für uns heute so gemeint, dass wir eintreten dürfen für Menschen, die nicht nur krank, sondern auch darüber erleben, wie förmlich ein dämonisches Kraftfeld über ihn ist? Dass also Krankheit für sich genommen noch schon schwierig ist, aber dass dazu etwas kommt, wo der Mensch für sich sagt, und ich bin wohl nichts mehr wert, und wer bin ich denn schon? Und was wird denn noch kommen, dass dazu sich ein Feind gesellt. Und das, glaube ich, ist ganz stark dieser Moment dieses dieses dämonischen Umfeldes, dieses dämonischen Geistes, der dazukommt. Denn ich kenne Menschen und ich kenne sie auch aus der Bibel, die darum gefläht und gebeten haben, dass ihnen eine Krankheit genommen wird, ein Stachel genommen wird und er wurde nicht genommen. Sie konnten trotzdem ohne Dämonen unterwegs sein. Also, dass wir uns nicht falsch verstehen. Die dämonische Welt, der Teufel selbst, kann nichts aus sich heraus tun und schaffen. Er kann nur das Vorhandene verformen und versuchen für sich zu gebrauchen. Und das geschieht hier unsagbar kraftvoll, aber die eigentliche Kraft hat ein ganz andere. Also, ich möchte dich einladen, da wo du investiert hast in deinem Leben, bei deinem Freund, bei deiner Freundin, vielleicht deiner besten Freundin, deinem besten Freund, bei Familienmitgliedern. Ich möchte dich einladen, wenn du erlebt hast, dass dieses Gebet wohl so, wie du es gesprochen hast, in aller Aufrichtigkeit, keine Beantwortung fand, so, dass du es verstehen konntest oder dass es sichtbar, fühlbar, erlebbar sofort war. Da möchte ich dich bitten, dass du ein Dennoch sprichst, ein Dennoch, das Gottes Liebe und Gottes Eingreifen ein Ja und Amen hat in Jesus Christus. Und dass du nicht zulässt, dass zu der Wirklichkeit, die zu dieser Welt gehört, dass wir nämlich Krankheit erleben und dass wir auch als Christen und Christen diesen ersten Tod erleben, aber dass wir darüber nicht dem Feind in die Falle treten und sagen, ach so, dann hat Gott wohl doch nicht die Macht und die Kraft. Er hat sie. Er hat sie in Jesus Christus. Und lass dir das nicht rauben, selbst wenn deine Situation körperlicherseits hoffnungslos erscheint. Jesus spricht dir heute Morgen Hoffnung zu. Wag es mit ihm. Wie gibt er Hoffnung? Jesus ist jemand, der dich nie, so erlebe ich das in meinem Leben, immer wieder neu. Der nie sich wegdreht und sagt, es ist mir egal, was jetzt in deinem Leben passiert sondern Jesus kommt vom Berg der Verklärung und er stellt sich dieser Menge gegenüber und Jesus fragt. Jesus ist be- gerne der Fragende. Zuallererst will er hören, will er hören von dir, was dich wirklich bewegt. Versteht ihr? Nicht einfach so ein Blabla, nicht ein Gebet schnell gesprochen, sondern was wirklich, was wirklich deine Baustelle ist, was wirklich passiert ist. Er ist interessiert, ganz tief an deinem Herzen, an deinem Innersten. Und so fragt er diese große Gruppe. Es ist die Menge. Er ist nicht isoliert, dass er die Jünger zur Seite nimmt und sie nachher dann sagt, oh, wo ist euer Glaube? Falsch gelesen. Es ist die Menge, die merkt, dass er kommt. Er stellt sich der Menge und er fragt. Und die Menge kommt zu ihm. Und dann wird der erste Anlauf genommen durch den Vater, durch die Leute Und es wird beschrieben, was doch der große Wunsch war, was die Hoffnung war, was ihn im Glauben dorthin geführt hat, diesen Vater und den kranken Sohn, und dass es nicht greifen durfte oder dass es scheint nicht zu greifen. Und jetzt sagt Jesus dieser Menge, und deswegen finde ich es sehr schön, dass es bei der Neuen Genfer Übertragung so heißt hier, da sagt er, was was ist das mit euch Generationen? Jeder von uns gehört zu einer bestimmten Generation. Und jeder von uns, jeder von uns hat die Frage zu beantworten, setze ich auf Glauben, auf Glauben, den nur Gott, den nur Jesus Christus, den nur der Heilige Geist schenken kann und immer wieder erneuern kann? Oder mache ich mich auf eine Traditionsreise und lebe nur noch Religiosität? Wir haben uns entschlossen hier und die, die vor uns waren und die, die nach uns kommen, Dass wir Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, mehr zutrauen, als dem, was Leute, und wenn es noch so lieb gemeint ist, uns an Regeln so mitgeben wollen. Entscheidend ist die befreiende Botschaft von Jesus. So fragt er, so hört er und er lässt den Mann auch wirklich alles ausdrücken. So verstehe ich es. Ich verstehe es, dass der Vater in besonderer Weise nochmal eine Ansprache erfährt. Ja, Jesus sagt, wie lange soll ich das aushalten, wenn diese kalte Religiosität, diese Gesetzlichkeit oder diese Liberalität oder was es auch immer ist, nehm die Überschrift, die passt für dich, wenn die Beziehung nicht eine lebendige, bevollmächtigte, in der Wahrheit des Lebens seinde ist, die Jesus nur schenken kann. Wie ist die Beziehung zu Jesus mit dir? Wagst du es mit Jesus? Oder ist es auf Sparflamme? Oder ist es ist genau das, was ja hier ganz groß eine Einflugschneise bekommen möchte: Unglaube. Und deswegen kann man sich über diesen Text und über die Jahreslosung nicht nur einmal, nicht nur zweimal, man kann sich 50 Mal damit beschäftigen, weil es so unsagbar entscheidend ist. Bist du einer, der es noch mit Jesus wagt, oder hast du auf dem Weg da die Kraft nicht mehr zu? weil anderes Einzug gehalten hat. Jesus lädt dich ein, auszuspeichern, bei ihm abzulegen, was deine Not auch sei. Wir werden nach dem Gottesdienst hier Menschen haben, die bereit sind, mit euch zu beten, euch zuzuhören. Ich möchte dich bitten, dass so wie der Vater gefragt wurde, was ist das, was sich zutiefst umtreibt? Was ist das, was sich zutiefst ja förmlich verrückt macht? Was ist das, was dich immer wieder in Zweifel führt, in ein Fragen führt? Komm damit zu mir. So verstehe ich das, wie Jesus fragt, diesen Vater. Und dieser Vater ist ein ringender Vater, so wie jede Mutter, jeder Vater, jeder, der einen Menschen wertachtet. Da fangen wir an zu ringen und da fangen wir an, auch Schmerzen mitzuleiden. Kennst du das? Dass manchmal das, was einer durchleiden muss, dass es förmlich so stark ist, dass du förmlich diese Schmerzen auch fühlst, dieses Zerrissensein. Und er, dieser Vater, versteht auch irgendetwas, wer ihm auch das geschenkt hat, es kann nur einer sein, nämlich Gott, dass hier zu dieser Krankheit zusätzlich was gekommen ist, was diesem Kind, diesem Sohn und dann mit dem Vater, den Lebensatem, das Lebensjahr, die Frage nach Ewigkeit Nehmen will. Und Jesus, Jesus sieht sich verantwortlich der Menge gegenüber. Er sieht sich verantwortlich seinen Jüngern gegenüber. Er sieht sich aber zuallererst verantwortlich dem gegenüber, der ihn diesen Auftrag gegeben hat, in die Welt zu gehen, seinem Vater. Die Beziehung und der Schlüssel ist im Unterschied zu den Jüngern, im Unterschied oft zu mir, wenn ich bete, dass Jesus und der Vater eins sind, auch im Heiligen Geist. Und dass das ein Geheimnis ist, welches er ja nachher, nachdem er in Vollmacht diesem dämonischen Geist befiehlt zu gehen, und er muss gehen, wenn Jesus Christus, der auferstandene Herr, der gekreuzigte auferstandene Herr das sagt, und auch schon im Vorfeld, dann muss alles Vernichtende gehen. Halleluja, oder? Halleluja, Gott sei Dank ist das so. Der Text sagt nichts darüber, ob der Sohn eventuell im Nachhinein weiter ein Stück weit mit dieser Krankheit leben musste. Das sagt er nicht. Er sagt aber, dass dieser dämonische Geist kein Anrecht mehr hat auf seine Seele, auf seinen Geist und auf das, was ihn zusätzlich runterziehen will. Hier passiert ein Befreiungsdienst in ganz besonderer Weise. Ich glaube auch, dass Jesus ihn vollkommen gesund gemacht hat. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber es ist der eigentliche Dienst Jesu, dass dieser dämonische Geist weichen muss. Und jetzt kommt was Wichtiges. Und er darf nicht zurückkommen. Ihr Lieben, so viele, und ich kenne es in meinem Leben, Dass ich aufräume in meinem Leben. Dass ich verstanden habe, ich habe es jetzt verstanden mit Jesus. Ich will ihn als Retter. Und ich möchte, dass er in alle meine Räume meines Lebens kommt. Und dann gehe ich Wochen weiter und lasse hinten eine Tür auf. Jesus sagt uns heute Morgen, jedem Einzelnen von uns, wag es mit Jesus. Und wag es, dass im Namen Jesu weißt, das, was in seinem Namen gehen muss, das hat kein Anrecht mehr, auf mein Leben, aber auch nicht auf das Leben anderer. Es hat keine Kraft mehr, es hat keine Macht mehr und es hat keinen Anspruch, weiter genannt und gebraucht zu werden. Das ist das, worin Jesus einlädt und er gebietet in Kraft, in Vollmacht und dieser Geist schreiend geht heraus. Der Vater ist einer, der meines Erachtens sehr stimmig unterwegs ist. Er ist einer, der darum weiß, dass der Glaube ein Angefochtener bleibt und dass der Unglaube auch ganz schnell um die Ecke kommt. Er ist einer, der in seiner Verzweiflung schreiend Jesus sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie ist das zu verstehen? Auch als die Jünger nachher fragten, natürlich noch immer irritiert und aufgewühlt und auch vielleicht ärgerlich über sich selbst und über die ganze Situation, haben ja ein Stück weit ihres Rufes verspielt. Sie fragen ihn und er sagt, nur durch Gebet. An manchen Textüberlieferungen steht dann noch Gebet und Fasten. Wie ist dieses Gebet zu verstehen? Ist die Antwort dann wieder, wenn wir nicht aufpassen, eine einfache, dass man sagt, na, du hast nur nicht genug gebetet und deswegen ist es nicht passiert, du hast nicht genug geglaubt, deswegen passiert es nicht. Was ist das? Was meint Jesus mit diesem Gebet? Ich hatte es schon angedeutet. Es ist die Wahrheit darüber, dass Jesus in Gott Eins ist im Heiligen Geist und dass dieses Reden etwas anderes bewirkt, dass nämlich uns der Heilige Geist vertritt. Und dazu möchte ich einladen, da wo ich eben keine Worte mehr finde oder nicht mehr die Kraft habe, Worte zu reden. Römer 8, Abvers 23. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich, noch weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Also da, wo du um deine Gebetsschwäche weißt, da, wo dir die Worte im Munde stecken bleiben, weil die Situation so gravierend ist, erbärmlich ist, wo vielleicht auch deine Lebenssituation so ist, da lade ich dich ein, dass du immer wieder dieses Wort Gottes liest, weil Paulus autorisiert durch Gott etwas hier sagt, was er selbst immer wieder nachbuchstabiert. Es ist nicht die gekonnte, geschliffene Gebetsrede, sondern es ist die Wirklichkeit in der Kraft des Heiligen Geistes, sich das schenken zu lassen, was von Gottes Seite im Gebet dann dran ist. Aber in der Demut vor Gott, dass Gott es dann so führt und lenkt, wie Gott es will und wie es zu seiner Ehre gereicht.